meggyőződésem az, hogy ezekben az időkben minden egyes lehetőséget meg kell ragadjunk ahhoz, hogy, hogy az Isten igével közösségben tudjunk lenni. És különösen azért, mert azok a bátorítások, amik most elhangoztak Zolitól, a Sanyitól, azok mind arra ösztönöznek, hogy éppen hogy ne bezárkózzunk, hanem arra, hogy menjünk. És úgy tűnik, hogy Jézus Krisztus nem vonta vissza az ő parancsát, az ő küldetését, az ő tanítványai részére. És ha megnézzük a Máté 24-et, akkor Jézus azt mondta az utolsó időkre vonatkozó kérdésre, hogy mi lesz a te eljövetelednek a jelen, mi fogja megelőzni azt, hogy nagyon sok megrázkodtatás fogja érni a világot, és beszél többek között járványokról is, egész világra kiterjedő válságokról, beszél háborúkról, beszél nemzetiségi villongásokról, beszél gazdasági problémákról, ésségről, beszél arról, hogy, hogy erőteljesen meg fog rászkodni ez a világ. A hagyományos, a szokásos, békés, normális életvitel, életmód sokszor meg fog, át fog alakulni. Mások lesznek a lehetőségek, és És a legvégén azt mondja, hogy ez még mindig csak a kezdet, és a legvégén, amikor minden népnek hirdetetni fog az evangélium, akkor jön el a vég. És akkor belegondoltam abba, hogy akkor a viszontagságos időkben, a nehéznek tűnő időkben, amikor tényleg a kapcsolatok megpróbáltatnak, amikor munkahelyek mehetnek tönkre, amikor testvéreknek be kell töltsék azokat az igéket, amik például a cselekedetek könyvében benne vannak, hogy, hogy egymást segíteni, bátorítani, akár anyagilag, lelkileg, egymás mellé állni, hogy az fokozottan szükséges lesz ezekben az időkben. És arra gondoltam, hogy ezek az idők nem arról szólnak, hogy mi tényleg a saját magunk kényelmét, biztonságát próbáljuk megoldani, mert nem tudjuk, hogy mi fog jönni ránk. Néhány évvel ezelőtt még lehet azt lehetett mondani, hogy nem tudom, hogy valaki vesz egy ingatlant, akkor az hosszú távú befektetés. Ma nem tudom, hogyha vesz valaki egy ingatlant, az hosszú távú befektetése, vagy vesz aranyat, vagy, vagy eurót, vagy, a, vagy bármit, mert, mert hetek, hónapok alatt megváltozhat minden. És ezekben a viszontagságos időkben Jézus azt mondta, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a, ennek a két bátorításnak, ami elhangzott az elején. És amiről szeretnék beszélni és folytatni egy kicsit a két héttel ezelőtt elkezdett témát, ami a, arról szól, hogy ki vagyok én, ki vagyok valójában. Most arról lenne szó, hogy mi az önértékelésem alapja, hogy hogy ki vagyok én, minek tartom én magam, és ezekre keresem a választ, és megmondom nektek miért. Egyrészt a személyes életemből fakadóan is tudom, hogyha van egy elhívástudatom, és ahhoz kapcsolódom van egy küldetéstudatom, akkor sokkal bátrabban fogok abban a dologban tevékenykedni. Így belegondoltam, hogy fiatal korunkban láttunk mindenféle, hallottunk mindenféle zenekart, ugye, akik hasonlóan fiatalok, mint én, emlékezhetnek a depes módra, vagy a duran-duranra, vagy a különböző rockerekre, vagy a pankokra, akikről nagyon könnyen meg lehetett állapítani, hogy kicsodák, amikor találkoztunk velük az utcán, mert ugyanúgy öltöztek, ugyanúgy viselkedtek, ugyanolyan hajviseletük volt, mert felvállalták kívülről is azt, ami bennük van. És nem érdekelte őket a világ véleménye. A pankok a lila hajukkal, a, a fölkopaszra vágott, és csak egy irokész csík volt középen, és így jártak iskolába, és nem érdekelte őket. Vagy ugyanúgy a katonai gondolkozású fiatalok, hogy 
Kancsba, a katonai cuccokba jártak, és nagyon erősek voltak, és ők is összetartottak. Hogy azok a csapatok, akiknek a, a jelvényével díszített tömegek mennek a, a foci meccsekre, zöld-fehérbe öltözve, lila-fehérbe öltözve, és ők felvállalják mindenki előtt, hogy ők fradisták, vagy, vagy dózsások, vagy bájermünchenesek. Nekik ez nem okoz gondot. És kicsit elgondolkoztam, hogy, hogy a keresztényeknek miért okoz gondot felvállalni Jézus Krisztust a mindennapokban. Valami gond van az önértékelésünkkel, hogy kik vagyunk mi valójában. Hajlamosak vagyunk eltűnni a szürkességben, amikor a mindennapokban élünk, a munkahelyen, az iskolába vagy bármerre járunk, mert ahogy ezeken gondolkoztam, jött válasz, és erről szeretnék beszélni nektek, ami választ kapok. És látom azt, hogy mennyi hívőt érint ez. Hadd legyek egy kicsit személyes, ismerlek mindennyi kótokat szinte, kit jobban, kit kevésbé, de, de mindenkit. És amit ezután fogok mondani, az nem személyeskedés lesz, és senki ne vegye magára, hogy én ki őt kipécézem, de elképzelhető, hogy Isten elérkezettnek látja az időt, hogy valaki ez, vagy hozzád személyesen szóljon, és, és felébreszen. A helyzet az, hogy, hogy ezért fontos az önértékelésünk keresése. És ilyen kérdésekre fogom keresni a választ most, hogy mitől függ az, hogy Isten szerete. Szerete akkor is Isten engem, ha én nem jó dolgokat teszek, vagy ha elutasítom őt, vagy adott esetben megtagadom. Honnan származik az én értékelésem? Hol keresem azt, hogy én értékes vagyok-e vagy sem? És azt látom, hogy én saját magamon is, és sokan közületek is, és azokon is, akik nincsenek itt, és, és embereken, akiket kisebb, nagyobb mértékben megismertem, akik nem hívők. Nem igen találtam olyan embert, akinek igazából egészséges lett volna az önértékelése, hogy ő tudja, hogy ki valójában. Olyat találtam már, akit vérte hinni, hogy tudja, hogy ki valójában. Büszke, magabiztos emberekkel találkoztam, akiket nem lehetett megingatni, akik azt mondták, hogy ők, ők egyértelműen tudják, hogy kicsodák. De az ő stabilitásuk, az ő biztonságuk az igen ingatag, mert nem örökkévaló értékekre épült, és nem a teremtőnek a kijelentésére épült, hanem pénzre, elfogadottságra, hatalomra, vagyonra, szépségre, származásra. Szeretnék nektek három igét felolvasni, és utána ezeknek az igéknek a vonalán haladni tovább, és ez a három ige, mind a három János tollából származik. Az első ige a János Evangélium harmadik részéből a 16. verstől egészen a 21. versig lesz, amit szeretnék felolvasni, és élek, kövessétek velem együtt ezeket az igéket. A másik két rész pedig a János első leveléből fog jönni. Tehát János Evangélium a harmadik rész 16. verstől így szól Isten igéje, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte az ő fiát a világra, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse a világot általa. Aki hisz ő benne, nem kerül ítéletre. Aki pedig nem hisz, az már el is ítéltetett, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig az ítélet, a világosság eljött a világra, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszul cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, 
hogy tetteiről kiderüljön, hogy azok Isten szerint való cselekedetek. Ez tehát az első igénk, a második ige János első levelének a negyedik részéből, a hetedik verstől lesz. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy az ő egyszülött fiát küldte el Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljes élet bennünk. Arról ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga szelleméből adott nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot is teszünk arról, hogy az atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, Isten megmarad abban, és ő is Istenben. És mi megismertük, és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, de gyűlöli a maga testvérét, hazugaz, mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát? Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a maga testvérét is. Amen. És a harmadik igerész az ötödik részből van, tehát János első levele ötödik részből, a végéről, a 19-től a 21. versig, tehát 1 János 5.18-tól 21-ig. Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem védkezik, hanem aki Istentől született, vigyáz magára, és a gonosz nem érinti őt. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel. De tudjuk azt is, hogy Isten fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és mi az igazban, az ő fiában, Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten, és az örök élet. Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól. Amen. Ezen kívül még azért számos ige van, ami ezekről szól, amelyek a témánkhoz tartoznak, de csak néhány gondolatot szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, és nem részletesen elemezni ezeket az igéket. Inkább inspirálni a gondolkozásotokat, és egy kicsit megpróbálni ezen igék alapján is tükröt tartani magunk elé. Identitásunk, ami önértékelésünk, az miből származik? Mikor tartom magadat, magamat elfogadottnak, értékesnek? Mikor mondom azt, hogy igen, én egy, egy stabil személyiség vagyok? És miért fontos ez egyébként, hogy tudjuk, hogy, hogy kik vagyunk? Az előző példákkal élve nagyon fontos tudni azt, hogy kik 
minek tartja magát, mert ez meg fogja határozni az életét, az életmódját, a cselekedeteit, azt, hogy mire szán időt és mire nem. Azok a példák és azok az igék, amelyeket Zoli is felolvasott, és Sanyi is felolvasott, és utalt rá, azt mutatják, hogy mi nekünk, akik Jézus Krisztusnak a tanítványai vagyunk, azzal a tudattal kell élnünk, hogy mi Isten fiai vagyunk, az ő elhívottjai, akiket ő az ő képmására teremtett, akik egykor nem az ő népe voltunk, de most már az ő népe lettünk, azért, mert annyira szeretett bennünket, hogy elküldte az ő fiát értünk, hogy a fiába való hitáltal megmenekülhessünk. Ezért mi többek lettünk csak egyszerűen megmentetteknél, mi Isten gyermekeivé váltunk, az ő családjának a háza népe, az ő szántóföldje, az ő munkaterülete, olyanok, akik élvezik az Istennek a szeretetét, akiknek a szíve élete átváltozott, mert újjá szült bennünket élő reménységre. Új emberek vagyunk, a régiek elmúltak, és minden újjá lett. Krisztusban szeretett emberekké váltunk, örökösök, akik fel vannak ültetve a Krisztusban, a mennyekben, az atya jobbjára, akik várják a testük feltámadását, akiknek a hite célja az örök élet, az, hogy megtisztulva, megszentelve, meglássuk az Urat. Ez a mi küldetésünk, és nem csak az, hogy, hogy ebben valahogy megőrizzük magunkat ebben az életben, hanem az, hogy ezt mi képviseljük, hogy az Istennek a szeretete rajtunk keresztül visszatükröződjön az emberekre, Mert amikor valaki eljött hozzád, és hozzám, és beszélt nekünk az Úr Jézus Krisztusról, akkor az Isten szeretetét tükrözte vissza. Egyikünk se fenyegetésre tért meg. Nem azért, mert megijesztettek bennünket, és fenyegettek egy Istennel. Nem egy valláshoz tértünk meg, hanem Jézus Krisztus vonzott. Jézus Krisztusnak a szeretete vonzott bennünket. Az törte össze a, a keménységünket. És, és erre tudtunk azt mondani, hogy, hogy nem tudunk mit tenni, megadjuk magunkat. Ha te ennyire szerettél bennünket, akkor, akkor mi is így döntünk, és, és téged választunk, és megbánjuk a bűneinket, és megalázzuk magunkat. Az egyik igében azt olvassuk, hogy nem mi szerettük előbb Istent, hanem ő szeretett előbb bennünket. A mi szeretetünk, amit mi egyáltalán tudunk adni, az mind csak abból lehet, amit ő adott nekünk. Mi csak az őző szeretetének a visszatükröződése lehetünk. És nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, hogy vajon így élünk-e. És ebből még egy nagyon fontos kérdés lesz, amit most szeretnék egy kicsit megérinteni. Milyennek látjuk Istent? Nagyon-nagyon fontos, hogy milyen az Isten képünk. Olyannak látjuk-e, aki csak akkor szeret bennünket, ha jók vagyunk. Beszélgettem testvérekkel, és erről a kérdésről, és azt mondták, hogy nem érzik magukat jónak és elfogadottnak, mert tudják, hogy bűn van az életükbe. Ezek szerint egy olyan Istent láttak maguk előtt, aki akkor szereti őket, hogyha ők jók. Hogyha eleget imádkoznak, böjtölnek, bizonyságot tesznek, imádkoznak, gyülekezetbe járnak, szolgálnak. Ha nincs bűn az életükbe, akkor, akkor Isten elfogadja és szereti őket. És azt kell mondanom nektek, hogy ez a létező legnagyobb hazugság, amelyet sikerült az ördögnek elhitetnie az emberekkel. És meg is fogom nektek mutatni, hogy honnan származik ez a hazugság. Hogy Isten nem azért szeret téged és engem, amit teszek, hanem azért, mert vagyok. Azért szeret téged Isten, mert létezel. Mert Isten az ő képére és hasonlatosságra formált téged, és beküldött ebbe a világba. Az ő szeretete nem függ attól, hogy mit csinálunk. Lehet, hogy most érinteni fogok magaslatokat, és lehet, hogy, hogy némelyen el fogtok gondolkozni. De én arra kélek, most ne gondoljuk tovább és túl a dolgot, csak egyetlen egy dolgot gondoljuk át. Az én szívemben, a te szívedben, milyennek látod az Istent. Akkor is oda tudsz menni hozzá, 
hogyha tudod, hogy rossz dolgokat tettél, vagy tudod, hogy nem teszed azt, amit kér, rendben van-e az identitásod, mint fiú, mint Isten gyermeke, vagy pedig tartasz az Istentől, és ezért inkább elbújsz tőle. Ezért inkább nem jelentkezel. Sok hívő van, sok testvér van, aki szégyelli magát. Nemrég találkoztam egy ilyen testvérrel. Évek óta elfordult az úrtól, és, és azt mondja, a szégyen miatt nem jön vissza, mert szégyelli magát. Mert azt gondolja, hogy a tettei miatt Isten nem fogadja előt, és a testvérek se fogadják előt, mert nem jó dolgokat tett. A legnagyobb hazugság ez, amelyet az ördögnek sikerült elhitetni az emberre. És nagyon fontosak a mi válaszaink. Hadd mondjam nektek, hogy nem szabad félnem Istentől, azért, mert rosszat tettem. Emlékezzetek a tékozló fiúra. Azt mondta, hogy visszamegyek az én atyámhoz, az én atyám házában, még szolgálnak is jobb lenni, még a cselédeknek is jó. Elmondom neki, hogy védkeztem az ég ellen és tellened, és nem akarok több lenni, csak egy szolga, de hadd legyek ott, ahol te vagy. Milyen képe volt ennek a fiúnak az atyáról? Kicsit gondolkozzunk el rajta. Vagy milyen képe volt a testvérének, aki hűségesen betartott minden szabályt, de nem élvezte az atyának a közösségét. Nem tudta átvenni az atyának az irgalmát, a szeretetét, az... nem tudta átformálni őt az atyának a személyisége. Mert amikor hazajött a fiú, aki meghalt, de feltámadt, elveszett, de megtaláltatott, akkor ez a, ez a testvér nem tudott neki örülni. Azt mondta, hogy hogy levágjátok neki az, a hízla a túkot? Hát megérdemli ez? Mit tett ő? Csak megszégyenített. Csak le, a nevünket, a család nevét meggyalázta. És ez kapja meg, ez kapja meg a hizlaltúkot. Én meg egész életemben hűségesen szolgálok neked. Ez semmilyen parancsolatot át nem hágtam. Nem tudom, érzitek-e? És mégis azt mondom a kettő közül, melyiknek a helyébe lennék szívesen. Hát mondjuk a bűnösnek nem. De, de ez mennyivel jobb? Ott élni az atya mellett, és semmit nem részesedni az ő szeretetéből és irgalmából. És ennek a fiúnak az identitása meg volt keményedve. Egy törvénykező, egy vallásos ember lett belőle. Szefézus 2-t a múlt alkalommal felolvastam, hogy egykor távol voltunk, azt mondja Pál, és most közelvalókká lettünk. A Krisztusban Isten befogadott bennünket, az irgalomban gazdag Isten az ő nagy szeretete által minket, akik távol voltunk, befogadott hogy helyre állítsa a szívünket és az identitásunkat. Ha nem vagyok belülről egy elfogadott ember, ha nem érzem, hogy elfogadott, értékes ember vagyok, akkor ezt kívülről fogom akarni pótolni. Akkor az emberek véleményére fogok ö, számítani. Akkor azt akarom, hogy szeressen valaki, fogadjon el valaki, legyek értékes a világnak a szemében, legyen pénzem, legyek szép, mondják mások, hogy jó vagy, okos vagy, rendbe vagy, Nekem úgy tűnik, mintha mindenképpen szükség lenne valami megerősítésre ilyenkor. És ha ez a megerősítés nem jön, akkor az elvetettség érzésem, az elutasítottság érzésem az befelé fordulóvá tesz. És úgy érzem magam, hogy értételen vagyok, sikertelen vagyok, hogy hibás vagyok, hogy már az emberek se szeretnek, Isten se szeret. Mivel teremmények vagyunk, mindenképpen szükségünk van egy külső megerősítésre ahhoz, hogy kik vagyunk valójában. És vissza kell mennem Ádámhoz. És nem lapozok oda, és nem, besz- nem nézzük meg ezeket az igéket részletesen, de, de ismeritek, mert nagyon jó, mert nagyon sokszor volt róla szó. Ugorjunk ahhoz a ponthoz, amikor Isten azt mondja, hogy minden fáról bátran ehetsz, de arról az egy fáról ne egyél, mert amely napon eszel meghalsz. Az ember 
ha bár mesztelen volt, azt olvassuk a második rész végén, de nem szégyelte magát. Nem volt rajtuk ruha. Nem szégyelte magát a férfi és nő egymás előtt, nem szégyelték így magukat Isten előtt. Nem volt bennük szégyen. Istennel egy mély, bensőséges kapcsolatot ápoltak, mert tudták, hogy ők kik. Ők Isten teremményei. Szentek, szeretettek, elfogadottak, befogadottak. Akikre Isten feladatot bíz, akikkel beszélget, akikkel közösségben van, akikkel megosztja magát. Egyetlen egy dolgot mondott nekik. Arról az egy fáról ne egyetek, de minden más fáról nyugodtan ehettek. Ez a külső hang azt mondta Ádámnak és az ő feleségének, az ő párjának, az ő hölgyének, hogy, hogy szeretlek benneteket. Isten szeretet, olvastuk, igaz? Isten mindent, amit tesz, az ő szeretetéből tesz. Isten nem tud nem szeretni. Ő a szeretet. Isten szeretetből teremtette meg az embert. A te és az én létezésemnek az oka az azért az, hogy Isten szeret. És ő úgy döntött, hogy behoz bennünket ebbe a világba. Ennek kellene lenni a belső identitásunknak, a belső biztonságunknak. Nem kéne megijednünk, hogy más ember lenéz bennünket. Jézus mondta a tanítványoknak, hogy ha elutasítanak titeket, nem titeket utasítanak el, hanem engem, aki bennetek élek, akit elvisztek az emberekhez. Nézzétek meg Jézust, Pált mindig-mindig rácsodálkozok arra, hogy mennyire nem érdekelte őket az emberek véleménye. Mennyire nem tették függővé magukat mások elutasításától. Én az ő helyükbe, most nem Jézus helyére gondolok, csak Pál helyére, már az első hetekbe, hónapokba összeroppantam volna attól az elutasítástól, amit ő kapott. És ő nem. És tudjátok miért nem? Azért, mert az ő stabilitása, az ő biztonsága, attól abban a külső hangban, Gyökerezett, aki azt mondta neki az ő szívében, az én gyermekem vagy, szeretlek. Ne törődj azzal, hogy másmit mond. Én vagyok a te őriződ, én vagyok a te megmentőd, én vagyok, akitől vagy, és én pedig szeretlek, és nem vetlek el, és nem utasítalak el. Az éden kertjében, tehát, ha visszaugorva, nem volt félelem, nem volt bizonytalanság, nem rejtőztek el, amikor jött Isten. Nyíltan és világosságban éltek. Aztán megjött a kígyó, és a kígyón keresztül hozzászólt az asszonyhoz a sátán, és azt mondta, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se egyetek. És utána elduk, elhelyezte benne azt a hazugságot, amit azt úgy látni, hogy a Biblia a betűs hazugságnak nevez, a hazugság, a legnagyobb hazugság, amivel a sátánnak sikerült az embert elhitetnie. És azt mondta, az Isten tudja, hogyha ti, Eztekről a fáró olyanok lesztek, mint ő. És azóta van benne az emberiségben ez a téveszme, azóta hiszi az ember ezt a hazugságot el, hogy ő olyan lehet, mint Isten. Az embernek joga van nemeket változtatni, joga van embereket klónozni, joga van uralkodni olyan dolgok felett, amit Isten a saját kezébe helyezett. Joga van megváltoztatni a nemét. Olvastam múltkor egy cikket, egy Egy fiúról azt mondja, hát én lány vagyok, de fiútestbe születtem, és átműtette magát lánynak. Az ember nagyon bátor lett. Azt hiszi, hogy minden fölött uralkodik. Mi lett ennek a következménye? Vettek a fáról, mert azt mondta az asszony, tényleg jó az a fa, kívánatos az a gyümölcs, és amit mond ez a kígyó, ez ilyen vonzó, tényleg uralkodhatok, független lehetek Istentől, és 
milyen jó lesz ez? Mert Isten vonzó volt a számukra. Isten nagy volt. Isten szerették volna utánozni. Szerettek volna, szerettek volna ők is olyanok lenni, mint a ő, Isten, a példaképük. Csak a módja, az útja, az teljesen hibás lett. Mi lett a következménye annak, hogy szakított az asszony a fáról, és adott a vele lévő férjének? Az első dolog abban a pillanatban megnyíltak a szemeik. Tényleg a jónak és a rossznak a tudói lettek abban a pillanatban. És kérdezek tőletek valamit. Sátán azt ígérte, hogy olyanok lesztek, mint Isten. Szerintetek olyan lett Ádám és a felesége, mint Isten? Nem. Nem, hogy még Isten. Még, még ember se. Még egy normális ember se. Azonnal észrevették, hogy mezítelnek, és három dolog legalább fel, tetten érhető, hogy mi történt velük. Megérkezik Isten, meghallják az ő hangját, hogy jön hűvös alkonyatkor, és elrejtőznek. Ez a bűnnek, a lázadásnak a következménye. Ez annak a hazugságnak a következménye, amivel az ördög olyan sikeresen elhiteti az embereket. És kérlek, figyelj magadra is, és figyelek én is. Vajon engem elhitetette már az ördög? Elhittem-e neki annak elnére, hogy hány éve vagyok hívő és keresztény, hogy az Isten nem szeret engem, hogyha valami rosszat teszek? Mert Áldám is a felesége elhitte. Az első dolog volt, amikor megszólította Ádámot, azt kérdezte, Ádám, hol vagy? Elgondolkoztál már azon, hogy a mindenható Isten miért kérdezte meg Ádámot, hogy hol van? Hát nagyon jól tudta, hogy hol van. Pontosan tudta, hogy mit csinált. És mégis megkérdezte, Ádám, hol vagy? Elmondom nektek, mi az én gondolatom erről, és mi az, ami, ami úgy felvidított. Istennek itt nem a haragja, a, az intése, a dühe, az indulata jelent meg, hanem a szeretete nyilvánult meg, hiszen ő a szeretet. Azt mondta, Ádám, hol vagy? Vagyis felajánlotta Ádámnak, Ádám, búj elő, gyere, mutasd meg magadat úgy, ahogy vagy. Leplezetlenül ismerd el, hogy bűnt követtél, és én megbocsátok neked, és mehetünk tovább úgy, mintha mi se történt volna. Mert az Úrról azt mondja az ige, hogyha, hogyha megbánjuk a bűneinket, ő hű és igaz, és olyan messze veti a bűneinket, mint a napkelt a napnyugattól. Nem olvastuk fel az egy János levélben, az első részben, az ötödik résztől a kilencedikig, de ez erről szól. Isten a világosságban van, és ha mi is világosságra hozzuk a szívünk dolgait, botlásainkat, a romlásainkat, akkor Isten azt mondja, hogy oké, megbocsátok neked. De az ördögnek a legfontosabb feladata az, hogy ezt az Isten képet lerombolja bennünk. És azt mutassa, hogy meg kell felelned neki. Majd, hogyha jól csinálod a dolgokat, akkor Isten talán elfogad. Ez hazugság. Az első dolog az volt, hogy hol vagy Ádám? Erről a válasz az volt, Amikor meghallottam a hangodat, megijedtem, féltem, és ezért elrejtőztem. Testvéreim, ugyanez jellemzi ma is az ördögnek a tervét, és most hívőkről beszélek, nem is csak nem hívőkről. Amikor az, egy hívő ember bűntkövetel tudja, hogy rossz a lelkiismerete, és vádolja őt a szív, hogy nem ezt kellene csinálnia, nem kéne elhanyagolni az igét, nem kéne fontosabbnak tartanom minden mást, Nem kéne az, hogy két hetente egyszer van csak egy alkalom, és akkor is elmegyek dolgozni, elmegyek ide, elmegyek oda. Tudom, hogy rosszat csinálok. Mi a megoldás? Elrejtőzöm. Csinálok magamnak fügefa leveleket, és elbújdosok mögéje. Mik ezek a fügefa levelek? Például magyarázkodások. Ádám fügefa levelei egyrészt fizikailag elkészültek, hogy elrejtsék az ő mesztelenségét, másrészt pedig az ő magyarázkodásai voltak. A másik hibáztatása. Nem én vagyok, hanem az asszony. Nem én, nem én vagyok a felelős, az asszony. 
Én azt gondolom, hogy most is ugyanezt kérdezi sok-sok hívőtől Isten. Hol vagy? Mit csinálsz? Hajlandó lennél előbújni a rejtek helyedből? Hajlandó lennél kitárulkozni előttem, és nem megmagyarázni a bizonyítványodat? Hajlandó lennél kitárni a szívedet és elismerni azt, amit teszel és ahogy élsz? Hajlandó lennél megérteni, hogy az, ami a szívedben van, az a bűntudat, az nem rossz, hanem az arról szól, hogy szeretnék segíteni neked, hogy a kapcsolatunk helyre álljon. Azt hiszed, hogy nem tudok rólad semmit. Azt hiszed, hogy el tudsz bújni, meg tudsz lepni. Hajlandó lennél előbújni. Nagy kérdés, hogy kinek a hangjára hallgatunk. Ádám miután lelepleződött, <gül> kijött, ott volt a fügefelevél, és, és válaszolt. Sőt, lehet, hogy előse jött, mert ezt nem írja az ige, hogy lehet, hogy csak a bokorból válaszolt. Mert valahol mély szíve milyen tudta, hogy nem rejtőzhet Isten elő. De az ő értékességét, az ő elfogadottságát, azt a tetteihez mérte. Azt mondja, nem vagyok alkalmas a szeretetedre, nem vagyok méltó a szeretetedre. Már nem tudom, hogy nem fogsz elfogadni, ezért elbújtam előled. Hadd tegyem fel ezt a kérdést, kitől várjuk a, a szeretetet és az elfogadást, ha nem Istentől? De mi ennek látjuk az Istent? És nekem úgy tűnik, hogy pontosan ez az, amit lerombolt az ördög a nagy hazugságával, hogy Istent olyannak lásd, akinek meg kell felelni. Kell őt szolgálni, kell ő neki megfelelni, imádkozni, böjtölni, eleget tenni, tiszta életet élni, és ha, ha ezt mind megteszem, akkor járulhatok Istenhez, akkor jogom van oda járulni. De az ige azt mondja, hogy járuljod a kegyelem királyi székéhez. Ha mindent jól csinálok, akkor nincs szükségem kegyelemre. Amikor kitárulkozunk Isten előtt, vajon akkor is szeretni fog? És az ördög azt mondta, nem, akkor nem fog szeretni. Hát nézd meg magad. Gondoljatok csak Jobb könyvére. A három barát mindaz bizonygatta a Jobbnak, hogy azért történik ez a sok csapás veled, mert Isten nem szeret, és azért nem szeret, mert valamit rosszul csinálsz. Biztos, hogy bűn van az életedben, Jobb. Ne, ne rejtsd el, ne tagad meg. Tudja, hogy elrontasz valamit. És ma is nagyon sok hívő gondolja azt, hogy azért nem mennek a dolgai, azért sikertelen, mert nem szolgálta eléggé az urat, mert ez a baj vele, meg az a baj vele, és nem érzi, hogy belül elfogadott. Ezért keresi az elfogadást máshol. Nem kellene félnünk attól, hogy Isten nem szeret bennünket azért, amit teszünk. Lehet, hogy furcsa, amit mondok, de el kell gondolkozzunk rajta. Ha Isten azért szeretne minket, amit teszünk, ha csak azért szeretne bennünket, mert megtértünk, és újjászülettünk, és igen, mondtunk az ő hívására, akkor nem bennünket, mint embert szeret, hanem a tetteinket. Kinek akarunk megfelelni, hogy elfogadjanak, hogy szeressenek? Én tudom, hogy közöttetek is, és velem együtt, az életünk sok idejét ellopta a megfelelési kényszernek, az értéktelenség tudat, az, hogy megfeleljünk embereknek. Van, aki így, van, aki úgy küzdött meg ezzel. És sokszor nem voltunk hajlandóak elismerni, hogy ezt tesszük. Azért, hogy szeressenek, hogy elfogadjanak bennünket, tagadunk, hazudozunk. Eszembe jutott egy riport, amit hallgattam egy rádió műsorban, olyan asszonyokról szólt, akiket a férjük rendszeresen, folyamatosan megszégyenít, megver, meggyaláz, megerőszakol. Általában ezek a férek alkoholisták voltak, és az asszonyokkal beszélgetett egy-két asszonyjal a riportár, és megkérdezte tőlük, hogy hát mit tart el az emberről, és, és azt mondták ezek az asszonyok, több, kettő is volt, aki emlékszem, és azt mondta, hogy de alapvetően ez egy jó ember. Nem rossz ember. Amikor nem iszik, akkor, akkor olyan kenyérre lehet kenni. De az igaz, hogy mindig iszik. És amikor iszik, akkor megver, megerőszakol, meggyaláz. 
de én, én hazamegyek hozzá, mert, mert szüksége van rám. Mert olyan gyámoltalan ilyenkor, és akkor kell, hogy valaki főzzön rá, mosson rá. És fogta a, a, a riporter is a fejét, és én is valahol az autóba, hogy, hogy miért kell hazudozni magunknak, miért kell tagadni. Ez az ember szét akarja verni ezt az asszonyt. Vissza akar élni azzal, hogy ez az asszony jó. Manipulálás alatt tartja, varázsás alatt tartja. Miért tagad, miért hazudik, miért mondja azt, hogy jó az a férfi, az nem jó. Gondoljuk végig, hogy milyennek látjuk Istent. Mert az identitásunknak ez az egyik legfontosabb alapja. Mikor tartom magam értékesnek, szeretetnek? Ádám egy nagyon nagy esélyt kapott. Ő valóban szégyelte magát, de óriási esélyt kapott Istentől, amikor megkérdezte, hol vagy. Előjössz, Ádám? Leleplezed magad? Vagy mentegetőzöl? Sajnos Ádám mentegetőzött, mert az a hazugság, amit elhitt, amit a sátán a kígyó képében elültetett az ő fejükben, eltompította bennük az igazi Isten képét. És tudjátok, mit csinált Ádám egy pillanat alatt? Csinált magának egy másik Istent. Egy olyan Istent, aki egy bálvány, akinek akkor felelsz meg, hogyha elég jó vagy. Már nem hitte el, hogy ez az Isten el tudja őt fogadni. Nem, tudja, nem tudta elhinni, hogy az igazi Isten el tudja őt fogadni. Csak azért, mert elbukott. Isten nyilván életbe kellett léptesse azokat a következményeket, amelyek ezzel a bukással kapcsolatban voltak. De ha megnézitek, nem tűrte azt, nem hagyta azt, hogy a fügefa levél legyen az embereknek a saját kis próbálkozása arra, hogy, hogy elleplezzék Istenről magukat, hanem készített nekik bőrruhát. De a bőrruhához le kellett ölni egy állatot. És már akkor ott elrejtve megjelenik az engesztelő áldozatnak a, a képe, Isten ezt nem szeretetből tette? De igen. Isten nem tud semmit tenni, ami nem szeretetből van. Csak mi nem értjük. Mert lehet, hogy eltorzult emiatt a nagy hazugság miatt az Isten képünk, és vissza kell, hogy álljon. Isten szeret. Azt mondta János, hogy mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. És a kérdésem számodra és számomra az, elhiszem én, hogy Isten valóban szeret úgy, ahogy vagyok? Nem arról beszélek, hogy rossz dolgokat teszek el. Nem arról beszélek, hogy Isten elfogadja el rossz dolgokat. Nem erről beszélek, hiszen tudjuk, hogy Isten szent és igazságos. De könyörülő és irgalmas. A kérdésem az identitásról szól. Vajon elhiszem-e azt, hogy Isten teljesen szeret? Egész lényében. És én azt gondolom, erre a válasz az, hogy nézd meg a keresztet. És János végig arra utalt, ha tudni akarod, hogy Isten szerete téged, nézd a keresztet. Nézd meg, hogy Jézus Krisztus mit tett érted. Ő, aki tökéletes volt, és szent életet ért, és nem kellett volna meghalnia, ő vállalta a szenvedést. Te érted, és én értem. Ő halt meg azért, hogy te élhess. Ez nem lenne szeretet? Dehogy nem. Ez a legnagyobb szeretet, ami létezik. Hogy valaki az ő életét adja az ő fele barátaiért. Testvéreim, nagy hibát követünk el, amikor meg akarunk felelni másoknak, és másoktól várjuk a szeretetet. Mondok még egy vadnak tűnő dolgot. A diga azt mondja a férjetnek, hogy szeressétek a ti feleségeteket. Feleségnek azt mondja, hogy tiszteljétek a ti férjeteket. De el kell mondjam nektek, hogyha a feleségnek nincsen egy helyes identitása, és nem érzi magát Istentől szeretett embernek, a férje szeretete nem tudja ezt helyettesíteni. Ha a férj nem érzi magát elfogadottnak és szeretetnek Istentől, akkor a feleség szeretete nem tudja ezt helyettesíteni. 
a legnagyobb szükségünk arra van, hogy elhiggyük, hogy Isten szeret minket. Ezen áll a helyes identitásunk. És ha elhiszük, hogy Isten szeret minket, akkor erre válaszolni fogunk. És ami válaszunk az, hogy igen, Uram, hogyan tudom megmutatni azt, hogy szeretlek téged? Vissza tükröződik az Isten szeretete bennünk, ő feléje, és az Úr azt mondta azzal, hogy engedelmeskedsz nekem. Mert azt szeret engem, aki az én beszédeimet megcselekszi. Mert ha az identitásod teljesen stabil és tudod, hogy szeretlek, akkor nem félsz. És ezt is mondja János a levelében. Aki f- ben teljesi lesz a szeretet, az nem fél. Abban nincsen félelem, mert a teljes szeretet az kiűzi a félelmet, és bizodalmunk lesz az ítélet napjához. Nem kell rettegnünk attól, hogy jaj, van-e valami kis bűnöcske, amit elkövettem, ami, ami vissza fog rántani engem majd ott, és a trón előtt meg fogok szégyenülni. Nem, azért nem, mert Istenhez járulok, az ő, az ő, a szívemet az ő szeretete önti el, és én erre azzal válaszolok, hogy szent életet akarok élni. És törekszem, és hogyha el is követek valamit, ha a bűnt követek el, akkor azonnal megszorul a szíve, megszorul a lelkiismeret, hogy figyelj ide, térj meg, változtass, és jövök hozzá, világosságban járok, és Isten megbocsát. Még egy dolgot hadd mondjak nektek. Látnod kell, a sötétség és a világosság közti különbség is itt jelenik meg. Ugye a János 3.16-ban olvastuk ezt az igét, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ennél nagyobb szeretet nincs és nem létezik. És utána viszont olvasunk arról, hogy az emberek nem fogadták el. És kétféle emberről beszél ott az ige. Az egyik az azt mondja, aki igazságot cselekszik, a másik pedig, aki gonoszságot cselekszik. Mi történik azzal, aki gonoszságot cselekszik? A sötétségbe megy. Emlékeztek Ádámra? Elrejtőzik, elbújik. Fügefa levelet csinál magának, hogy ne lássák őt, ne hallják őt, ne is tudják, hogy ő létezik. Miért? Mert szégyelli magát. És elrejtőzik Isten elő. Azt mondja, aki tudja hogy bűnt követ el, és gonoszságot követel, azt mondja, azok az emberek sokan elmennek a sötétségbe. Hívőkről beszélek. Járhatnak gyülekezetbe, gonoszságot cselekvők? Persze. Simán át lehet verni az egymást. Simán lehet egy olyan képet mutatni, ezért mondja az ige, hogy a képmutatás az milyen gonosz, ami azt mutatja, hogy fie, minden rendben van. Abba a pár órában, amikor találkozunk, minden rendben van. De hogy mit csinálsz a háttérben, a magánéleti, az magánügy a sötétségben van. De az ige azt mondja, aki világosságra megy, aki igazságot cselekszik, az világosságra megy. És megértettem azt, hogy tudod mi az igazság cselekedete? Nem az, hogy hibátlan és büntelen vagyok, hanem az, ha például bűnt követek el, az igazság cselekedete a megtérés. Mert napvilágra hozom azt, amit elkövettem az Úr előtt, és megbánom azt. És amikor világosságra hozom, ő megbocsát és megtisztít. És tudod, mi a sötétség, a gonoszság cselekedete? Az, hogy nem bánom meg a bűnömet, hanem elrejtem, megmagyarázom. Arra kérlek nagyon, hogy hidd el azt, hogy Isten szeret téged. El kell higgyük, teljes szívünkből. A keresztre nézve látjuk. Ő már akkor szeretett bennünket, amikor még nem is éltünk. Már akkor adatta az életét, amikor még nem is éltünk. És tudta, hogy meg fogunk születni. Az ő szeretete által jöttünk be ebbe a világba. Azért jöttünk be, hogy az ő szeretetének a visszatükröződései legyünk. És azért nagyon nagy a kegyelem és az irgalom tőle, hogy, hogy megismerhettük őt, hogy átformálhatta a szívünket. Tudnunk kell, hogy Isten soha nem utasít el, mi szoktuk elzárni magunkat tőle. Mert azt hiszük, hogy elutasít, hogyha nem vagyunk tökéletesek, vagy ha nem tudunk úgy élni, ahogy. De ha kitárjuk a szívünket és elhisszük az ő szeretetét, akkor helyreáll az identitásunk. Nem fog számítani, hogy más mit mond. Jézus azt tanította a tanítványainak, 
hogy vállalják fel a családjaikban is az igazságot. És ha ezért megosztás lesz a családban, ne féljenek. Lehet, hogy el fogják veszíteni az emberek szeretetét. Lehet, hogy az emberek tiszteletét is el fogják veszíteni. Lehet, hogy gyűlöltek lesztek. Sőt, mondja is egy helyen, hogy gyűlölni fognak titeket az én nevemért, de ne féljetek, mert én veletek vagyok. Honnan származik egy tanítvány identitása? Nem a tetteiből, nem a sikereiből, nem a gazdagságából, hanem az Istentől és az Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatából. Sok ember kétségbe esetten keresi a szeretetet és az elfogadást. Miért? Nézzetek vissza Ádámra. Azért, mert az ember ott a hazugságnak hit. Annak, hogy Isten csak akkor szereti őt, hogyha jót tesz. Akkor, hogyha meg, hogy meg kell felelnie, hogy tennie kell valamit. Ma a világnak a szeretett emberei, az elfogadott emberei tudott kik? A gazdagok, a szépek, a celebek, akiknek az influencerek, akiknek szép autójuk van, akiknek a családja szépen rendben van, és ezért mindent megtesznek, hogy ezt a képet be is mutassák, és elrejtsék az emberek elől a valóságot és az igazságot. Isten azt mondja, akiket én szeretek, azokat lehet, hogy megfeddem, de ők tudják, hogy azért feddem meg őket, mert tisztán és fedhetetlenül fogom őket magam elé állítani. Tehát létezik egy feltétel nélküli szeretet. És Istennek a szeretete valóban feltétel nélküli. És ezt tudod, mit jelent, hogy feltétel nélküli? Hogy ok nélküli. Nem tudok okot adni arra, hogy Isten szeressen. Meg arra se, hogy Isten ne szeressen. Ezen el kell gondolkozzunk. A rómaiakhoz itt levél 8. rész végén olvashatjuk ezt, hogy mi választhat el bennünket Isten szeretetétől. És azt olvassuk, hogy semmi. Attól, hogy ő szeressen téged, semmi nem fogja tudni őt lebeszélni. Sem a sátán, sem a pokol, sem semmilyen ember, sem te magad, ő szeretni fog. De hogy te válaszolsz erre a szeretetére, ez rajtad függ. És én azt mondom magamnak is és neked is, hogy válaszoljunk Isten szeretetére. Most is, amikor a Szent Szellem szólongat, és szól hozzánk, és úgy hiszem, hogy szól hozzánk. És azt mondja, hogy Igen, én szólok hozzád. Én szeretném, ha elhinnéd, hogy szeretlek téged. Nem azért, amit teszel, hanem azért, aki vagy. Nagyon fontos lenne, hogy, hogy stabilan, biztonságban tud magadat. Mert akkor leszünk olyanok, akik bátran kimelünk állni, függetlenül attól, hogy ki mit mond, és ki mit gondol. Az identitásunk abban függ, hogy Isten mit mond rólam, és nem abban, hogy az emberek mit mondanak. Megkérdeztek egyszer embereket, miért nem tesznek bizonyságot hívőket. Azt mondták, félnek attól, hogy az emberek elutasítják őket. De ha igazából hiszem, hogy Jézus Krisztusban van az én identitásom, akkor nem kell félnem attól, hogy az emberek elutasítanak. Mondom ezt magamnak is. Magamnak szól ez a prédikáció. Amikor Isten szeretete teljessé lesz bennem, akkor elmúlik a félelem, a bizonytalanság, a megfelelési kényszerek, az alkalmatlansági kényszerek. Sok hívőt és testvéreket, akiket most itt nem is láttok, akiket már lehet, hogy régóta nem láttok, azokat ezt tart távol. Az alkalmatlanság érzésük. Vagy hamis ismeretek Istenről, vagy készítettek maguknak egy Istent, és ezért olvastam föl, fiacskáim, őrizkedjetek a báványoktól. Sokan itt szobrokra gondolnak, képekre gondolnak. Amiről én beszélek, az egy hamis Jézus. Egy hamis Isten, aki azt várja el, hogy te tökéletes legyél, és akkor majd kegyeskedik szeretni. 
Ez az ördög legnagyobb hazugsága, amivel sikerül elhitetni az embert, és nagyon sok hívőt is. És mi a jele és a bizonyítéka annak, amikor Isten szeretete teljesé lesz bennünk, hogy helyreáll az önértékelésünk. Nem hajtom már az emberek, embereknek az elfogadását. Nem akarok már ö, ö, olyan dolgokat tenni, amitől értékesebbnek érzem magam. Hogy sikeresebbnek érzem magam. Egyszerűen csak elfogadom, hogy Isten szeret. És ebből a szeretetből kiindulva tudok elindulni azon az úton, amelyet ő készített. Higgyétek el, nagyon sok ember mondta a Sanyi is, hogy körforgalomban jár. Igen, azért jár körforgalomban, mert az önértékelés keresése állandóan hajszolja, és nem találja a kiutat. Mert a kiútnál egy olyan tábla van, ami azt mondja, hogy fordulj le, ha végre elhiszed, hogy Isten akkor is szeret, hogyha te nem érzed magad jónak. Akkor is szeret, ha valamit elrontasz. De azt látom, hogy nagyon sok ember azért nem tud igazából megtérni, és hívők is azért hordozzák a vallásosságukat, a képmutatásukat, és ezért próbálnak megfelelni Istennek újjászületett hívők is. Mert valahol nem értették meg, hogy nem ettől függ az Isten elfogadása. De ha igazából belépünk az Isten elfogadásába, most azt mondom nektek, hogyha föladunk mindent, és azt mondjuk, hogy elég volt az önmegvalósításból, a saját megoldásaimból, és egyszerűen csak kitárom a szívem, és azt mondom, itt vagyok, és Isten azt mondja, végre, végre kitártad az életedet. Attól tartottál, hogy elutasítalak azért, mert így élsz, hogy ezt cselekszed, vagy lopsz, vagy hazudsz, vagy paráználkodsz. Tudtam erről mindig is. De most, hogy hajlandó vagy kitárókozni, és arra a kérdésre, hogy hol vagy, azt a választadod. Itt vagyok, Uram, és bocsáss meg nekem mindent, amit elkövettem. Át fogod érez, élni ugyanazt az ölelést, amelyel a tékozó fiút fogadta az ő atya. Erről meg vagyok győződve. És amikor ezt teszed, ezt tesszük, akkor az engedelmesség nem lesz már nehéz. Mert azt mondja az ige, az Isten parancsolta, hogy nem nehezek. János levélben olvashatjuk. Tehát Isten szeretetére a válaszunk, a mi szeretetünk lesz. És ez a szeretet nem emberi szeretet lesz. Mert nézzétek meg, az emberi szeretet akkor működik igazából, hogyha a másik is szeret. Nagyon nehéz úgy szeretni egy embert, hogy a másik téged nem szeret és gyűlöl. Nagyon nehéz. Csak Isten szeretetéből fakadóan lehet. Csak akkor, hogyha Isten szeretetét tudjuk tovább tükrözni. Tehát figyelem, mondok még egy meredek mondatot. Nem azért szeret Isten, mert engedelmeskedsz neki. Azért kell engedelmeskedjünk, mert szeretjük őt, és mert ő előbb szeretett bennünket. Ha nem engedelmeskedem, akkor is szeret Isten? Igen. Nem örül neki, és próbál visszaterelni. És az engedetlenségem miatt számolnom kell a következményeivel. Sok bajba, Nehézségbe, problémába fogok csúszni, ha engedetlen vagyok. De az ő szeretete irántam nem változott meg. Továbbra is szeret, de nem tudom élvezni. Nem tudom élvezni azt a szeretet kapcsolatot, amivel ő felém jön. Ez tehát az Isten képről szól. Mit gondolnak mások? Gondoljatok egy kicsit pára a korintusiaknak nagyon sok igazságot feltárt. És azt mondták neki a korintusiak, Pál, te nem szeretsz bennünket. Nem szeretsz, mert olyan dolgokat mondasz nekünk, amik rosszul esnek, amik fájnak. És azt mondja nekik, Pál, nem szeretlek titeket? Tudja az Isten. Ő tudta nagyon jól, hogy Isten szeretetét közvetíti számukra, mert az Isten szeretete arra vágyott, hogy a korintusiak is őt úgy lássák, amilyen ő valójában. Az én szeretetem, az engedelmességem, az válasz az Isten szeretetére, mint egy visszatükröződése annak. Egyelőre befejezem, jó? És, és szeretném, ha ezeken elgondolkoznál, és fölteszek néhány kérdést, ami, amire, amin esetleg gondolkozzál, hogyha ha van időd rá, a saját életedre, életünkre vonatkozóan. Az egyik az, hogy 
Most, ha őszintén magadban nézel, te mikor érzed magad értékesnek, elfogadottnak? Esetleg vannak-e fügefa leveleid, amelyekkel, amelyeket készítettél, amelyek mögé rejtőzöl Isten elől? Mint egy megmagyarázva, hogy hát ez azért van így, mert ha nagyon őszinte vagy, akkor kérdezd meg, kinek a szeretetét akarod megszerezni? Kinek a szeretetére válsz leginkább most? Teljes szívből el tudod-e hinni, hogy Isten szeret téged? Feltétel nélkül, ok nélkül, függetlenül attól, hogy most milyen életet élsz. Kész lennél engedelmeskedni Istennek bármit kér tőled, ha azzal járna, hogy a környezetedből lévő emberek elutasítanának. A rómaiakhoz itt levél 8. részét szeretném, a 8. részének a végéből szeretném ezt a pár verset zárású felolvasni. A Róma 8.35-től ezt olvassuk. Kiszakíthat el minket Krisztus szeretetétől. Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, ésség, mezítelenség, veszedelem vagy fegyver. Minden nap, mert megvan írva, te érted gyilkoltatunk minden nap, vágó juhoknak tekintenek bennünket. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. Szívő kívánom, hogy adjon nekünk erről az ígéről kijelentést. Sokat olvastátok, sokat hallottuk, de most izlegessétek ezt. Hogyan tudunk mi diadalmaskodni? Csak azáltal, hogyha az Isten szeretete teljesen átveszi az uralmat a szívünkben, és belülről átformál gyökeresen. Tudom, mondhatjuk azt, hogy ó, mi megtértünk, ó, mi bemerítkeztünk, ó, mi telve vagyunk szent szellemmel, de most nem erről van szó, hanem arról, hogy megváltozott a szívünk mélye, az identitásunk, az egész lényünk. A diadalmaskodni mindezek fölött, amik támadnak bennünket? Nézd csak, milyen próbálkozások vannak, hogy elszakítsanak a szeretettől? Nyomorúság, szorongatatás. Sajnos láttuk, hogy amikor valaki nehéz helyzetbe kerül, az elfordul Istentől, és azt mondja, hogy hát hol az az Isten, miért nem áld meg, miért nem tart meg? Üldözés, ésség, mezítelenség, veszedelem, fegyver. És sokan ilyenkor azt mondják, hogy nem követik tovább az urat. Vagy amikor azt mondja, te érted, gyilkoltatunk minden nap, amikor Jézus Krisztus bizonságtételéért, a Jézus igazságának a felvállalásáért ér valaki gyalázat és szégyen, akár fizikai támadás. És azt mondják majd sokan, ó, ezt nem vállaljuk, az életünk fontosabb, és sokan meg fogják tagadni Jézust az utolsó időkben, mert félni fog, félteni fogják az életüket. Sokan be fognak dőlni a hamis és hazug antikrisztusi erőknek, és magának az antikrisztusnak, mert félteni fogják az életüket. Sok hívő fel fogja venni a fenevad bélyegét, mert félti az életét. És tudod, miért teszi? Nem elég azt mondani, hogy hiszek Jézusban. El kell hinnem a szeretetét szívem mélyén. Teljes mértékben késznek kellenem átadni és feladni a saját életemet. És ezt csak akkor fogom meg tudni tenni, ha tudom, hogy ami vár rám a jövőben, az felfoghatatlanul jobb és jó, ahhoz képest, mint amit a földön. 
és azt mondja, hogy felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeret. Az Isten szeretete által fogunk tudni legyőzni mindent. Az Isten szeretete által vagyunk meggyőződve arról, hogy semmi nem szakíthat el bennünket attól a szeretettől, amely Jézus Krisztusban jelent meg az ő keresztjében. Ő előbb szeretett téged és engem, mint bárki más. Az ő szeretete miatt vagyunk most itt, az ő szeretete formáltát, és emlékezz vissza, mennyi minden történt az életedben. Az mind azért volt, mert Isten szeretete ott volt veled. Ott volt a nehézségekben, ott volt a győzelmekben. Ott volt a kudarcokban, ott volt a sikerekben. És most is itt van. És azt szeretné, úgy érzem, engem is és téged is, hogy ne csak átítasson időnként Isten szeretete, ne csak bemenjünk időnként Isten jelenlétébe, hanem abban a tudatban és jelenlétben éljük végig az életünket, hogy szeretett, elfogadott emberek vagyunk. Keljünk így, feküdjünk így, éljünk így a mindennapokban. Hidd el, hogyha az identitásunk helyreáll, könnyen és bátran fogsz bizonyságot tenni az Úrnak, az, úr, az Úrról, bárkinek. Könnyen észre fogod venni a helyzeteket. Mert nem függ az elfogadásod attól, hogy az a másik mit mond. Ha elbotlasz, oda fogsz menni bátran Jézus Krisztushoz. Ha elesel, oda fogsz menni bátran, mert tudod, hogy tőle védelmet kapsz. Nem leszel olyan, mint Ádám, hogy elbújsz előre, elrejtőzöl. Visszaugrok egy kicsit, gondoljátok, azt mondja, meghalottam a te hangodat, és elbújtam. <gül> Van olyan testvér, aki most azért menekül tőlünk, mert nem akarja hallani az Isten hangját róla, rajtad keresztül. Azért menekül, és azért nem vállalja a közösséget veled, és azért nem akar beszélgetni veled, és azért nem hallgat meg téged, mert fél attól, hogy egyszer olyat hall, amit, amire nem tud mit mondani. Ezért inkább felveszi a fügefa levelét. Ezek a fügefa levelek lehetnek feladatok, munkák, szolgálatok, mindenféle dologgal el lehet rejtőzni. De az igazi kapcsolat, amire elhívott bennünket Isten Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatra, annak a gyökere a szeretet. És hogy mennyire más az emberi szeretet, mint az Isteni, az megér egy másik történetet. De most egyelőre ennyit szerettem volna nektek elmondani. Erről a témáról van egy részletesebb tanítás, és azon gondolkozom, ez körülbelül egy öt, öt részes, ötször egy órányi üzenet, hogy, hogy felolvasom a hangos könyvként, és felteszem a podcastra. Az a cím, hogy önértékelésünk keresése. Mert úgy érzem, hogy nagyon sokatoknak és nagyon sokunknak segít, hogy ezen elgondolkozzunk. Ez a legfontosabb most, hogy tisztában legyek azzal, hogy ki vagyok. Ha tudom, hogy ki vagyok, abból, abból azon alapulva, azon a stabil kősziklán állva, a Krisztus Jézusban való identitásomon állva, bátran fogok kilépni, és félelem nélkül fogom követni őt. És erre van ma szükség. Ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. De azok, akik úgy hívők, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy ő Isten fia, és nem élnek Isten fiaként, Azok nem tudják képviselni Istent. Azok nem tudják az ő szeretetét képviselni, hiszen azt tudjuk adni, amink van. Halleluja! Szeretnék röviden imádkozni, és befejezem. Atyám, én nagyon hálás vagyok azért, hogy, hogy te szólsz hozzánk, és világosá teszed számunkra azt, hogy, hogy mennyire szeretsz bennünket. Az egész írások erről szól. A te szeretetedből teremtettél meg bennünket, a magad képére és hasonlatosságára. És ma, Uram, itt testvérekkel együtt én magam is elhiszem és megvallom, teljes szívből hiszem, hogy Isten szeretete miatt létezem. Azért élek és azért vagyok, mert az Isten szeret engem. És én hiszem azt, és hisszük azt, hogy az Isten szeretete nem attól függ, amit teszek, hanem attól, ahogy élek. 
te adsz nekünk, Uram, lehelletet, lélegzetet. És hálát adok azért is, hogy amikor elbukunk, amikor, amikor elesünk, amikor hibát és bűnt követünk el, akkor te szólsz a szívünkhöz, és vonzol bennünket a megtérés helyére, a kegyelem királyi székéhez, hogy alkalmas időben való segítséget találjunk. Akkor felhívod a figyelmünket erre a bűnre, és azt mondod, jöjjetek hozzám mind, kik megfáradtatok. Bányátok meg a bűneiteket, és én megbocsátom azt, és újra tisztává teszek. Hiszem, hogy ez az ige igaz. Uram, nem azért akarunk téged követni és szolgálni, mert félünk tőled, hogy mit fogsz mondani, hogy, hogy elége már a bankszámlánkon, a mennyei bankszámlán a letét, hogy felvigyél a mennybe, hanem azért akarunk téged követni és szolgálni, mert szeretünk téged. Ami szeretetünk az a te, neked, te szeretetednek a visszatükröződése kell, hogy legyen. Uram, adj ebben egy mélyebb megértés mindennyiunk számára ezen a mai napon is. Az Úr Jézus nevében kérlek téged. Segíts megértenünk, hogy a mi biztonságunk, a stabilitásunk, az nem az emberek elfogadásától függ. Az nem az embereknek a elutasításától függ, hanem tőled, Uram. Te pedig azt mondtad, hogy szeretlek. Uram, visszajövünk most hozzád, és kitárjuk a szívünket előtted az életünket, és, és levetjük a fügefa levelet, és itt vagyunk előtted, Uram, és nem félünk attól, hogy, hogy te, ha ránk nézel, azt mondod, fú, távoz tőlem, sátán. Nem félünk tőle, hogy elutasítasz, kidobsz, hiszen te mindent tudsz, eddig is tudtál, te beláttál a fügefa leveleink mögé, de amikor mi készítettünk mindenféle falakat, amiről azt gondoltuk, hogy nem látsz át, te azon is átláttál, te minden tudtál rólunk, Uram. Tudtad, hogy milyen gonosz életet éltünk a régi életünkben. Tudtad azt, hogy milyen mocskokat követtünk el, és mégis megszólítottál bennünket, és mégis azt mondtad nekünk, hogy szerettél bennünket, és szeretsz, és azért küldted el a te fiadat. Mégis vonzottál bennünket magadhoz, és amióta megtértünk hozzád, és sok mindenben megváltoztunk, és átformáltál, és amikor elcsúszunk, amikor elhisztük mégis ezt a hazugságot, és egy időre azt gondoljuk, hogy meg kell feleljünk neked. Te akkor is szólsz hozzánk, bár háttérbe vonulsz, de akkor is tudod, hogy mit teszünk és miért, és most szólsz hozzánk. Ne azért kövessetek engem, hogy megfeleljetek nekem, mert szeretlek benneteket. Egyszerűen csak higgyétek el, és ez a szeretet tisztítsa meg a lelketeket. Képmutatás nélküli atyafiú szeretettel egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Én köszönöm neked ezeket az igéket. Uram, segítset a szelemed által, hogy ezek az igék kijelentést hozzanak a számunkra, és megmutassák, mit kell változtassunk a következő időkben. Hogy felismerjük, hogy mitől függ most az értékességünk, és hogyha az embertől függ, vagy pénztől függ, vagy sikerektől függ, hogy azért rohangálunk, és azért hajtunk, hogy elismertséget, elfogadást szerezzünk, hogy a cégünk jól működjön, hogy az emberek úgy nézzenek ránk, hogy hú, ez milyen buzgó, ha ezért teszem, akkor eltévedtem. Én azért teszem, mert szeretlek téged. Uram, segíts ezt nekünk világossá tenni. Törzsd be bennünket a te szellemeddel, az Isteni szeretettel. Az Isteni szeretet öntessen ki a szívünkbe a szent szellemed által most. És Uram, azért imádkozom, hogy most, ha a testvéreim közül bárki van, aki úgy érzi, hogy ki kell tárni a szívét, akkor amikor befejeződik ez az alkalom, adj neki erre vonzást, hogy bemenjen az ő imaházába, az ő szobájába, és kitárja a szívét előtted hogy abba hagyja végre a menekülést, a magyarázkodást, a megfelelni akarást, neked és embereknek, és egyszerűen csak elfogadja, hogy szereted. És hiszem és tudom, hogy ebből a szeretetből fakadóan sokkal könnyebben pillanatok alatt le fogja tudni tenni az ő bűneit, a, a szenvedélyeit. Én köszönöm ezt neked, Uram. Imádkozom, hogy mutasd meg, hol tudunk téged hatékonyan bemutatni az embereknek, mint megváltozott, szeretett Isten fiak. 
hadd legyünk azok az Isten fiak, akiknek a megjelenésére tényleg sóvárogva vár az a világ. És hiszem és köszönöm, hogy a te ígéd igaz. Semmi nem választhat el bennünket a te szeretetettől. Az Úr Jézus nevében. Amen.